0: Laudetur de Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát bản ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay. Thứ sáu ngày 8 tháng 4 gồm có
2: Trước hết là bản tin
1: Kế đến là sinh hoạt giáo hội
2: Và cuối cùng là gương chứng nhân
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Trung Hưng và Quý Phương theo dõi tin tức
2: Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ nạn nhân của nạn buôn người.
1: Viên phát biểu tại hội nghị lần thứ 22 của Liên minh chống nạn buôn người về chủ đề Bảo vệ, hỗ trợ quyền của các nạn nhân và tăng cường trợ giúp của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu diễn ra hôm 4 tháng 4. Đức ông Janos Szymansik, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại tổ chức này nhắc lại rằng cần phải nỗ lực hơn nữa trong việc ngăn chặn nạn buôn người xuyên quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh chiến tranh ở Ukraine, để giúp mọi người không rơi vào cạm bẫy này.
2: Đức ông Ubansik nói, văn hóa dựng dưng và loại trừ bao quanh các nạn nhân của nạn buôn người thường làm cho họ không được nhận ra. Vì vậy, để chống lại thảm trạng này, các nạn nhân phải được chào đón, đồng hành và bảo vệ với lòng nhân ái và tình liên đới. Do đó, các chính phủ phải cải thiện các dịch vụ của những người được giải thoát khỏi nạn buôn người và bảo đảm cho họ được chăm sóc đầy đủ, được bảo vệ, trợ giúp pháp lý và phục hồi. Đề cập đến tình hình chiến sự tại Ukraine, quan sát viên thường trực của tòa thánh kêu gọi mọi người cần cảnh giác nhiều hơn vì phụ nữ và trẻ em dễ trở thành nạn nhân của nạn buôn người. Thường lúc đầu những kẻ buôn người dù dỗ những người dễ bị tổn thương bằng đề nghị giúp đỡ, nhưng sau đó là cái bẫy buôn người. Để ngăn chặn điều này, Đức ông Ubansik cho rằng các chính phủ, các tổ chức phi chính phủ và xã hội dân sự, cũng như các tổ chức của giáo hội và các dòng tu phải nỗ lực cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho các nạn nhân và giúp họ hòa nhập xã hội Nhưng nỗ lực này nhằm tạo ra một môi trường chào đón, bảo vệ và chăm sóc các nạn nhân và cung cấp các nguồn lực thể chất, tâm lý, pháp lý và kinh tế xã hội để hỗ trợ họ phục hồi và tái hòa nhập. Đại diện Tòa thánh kết luận, sự hợp tác giữa các quốc gia cũng là một yếu tố cần thiết để đảm bảo sự đối xử hợp pháp đối với các nạn nhân.
1: Đức Tổng Giám mục của ACCG rước thánh tích chân phước Orkutis đến Hoa Kỳ
2: Hoa Kỳ Đức tổng giám mục Domenico Sorrentino của ACC nước Ý đã rước thánh tích của chân phước Carlo Acutis, một mảnh màng ngoài tim, lớp màng bao bọc và bảo vệ trái tim thánh nhân, đến môi trường trung học công giáo trên đảo Long Island vào ngày 4 tháng 4, khi ngày bắt đầu cuộc rước thánh tích kéo dài 5 ngày tại Hoa Kỳ.
1: Chân phước Acutis, một thiếu niên người Ý, đã chết vì bệnh bạch cầu năm 2006 và được phong chân phước vào năm 2020. Được quan trong nhà thờ Đức Bà Cả ở Assisi, việc thiếu niên 15 tuổi sử dụng công nghệ để truyền bá lòng sùng kính đối với bí tích thánh thể đã khiến Đức Thánh Cha ca ngợi cậu như một hình mẫu cho giới trẻ ngày nay. Trong một tuyên bố trước chuyến biến thăm vùng đô thị New York với điểm dừng chân đầu tiên là giáo phận trung tâm Rockville, Đức Tổng giám mục Sorrentino nói Thật là một niềm vui cho tôi khi mang thánh tích này từ SCG, nơi chân Phước Carlo nói rằng Ngài cảm thấy hạnh phúc nhất. Đức Cha nói thêm, lời cầu nguyện của tôi là sự hiện diện của thánh tích của Trân Phước Carlo khơi dậy một ước muốn trong lòng anh chị em người Mỹ của chúng ta, đặc biệt là giới trẻ, không lãng phí cuộc sống mà là biến nó thành một kiệt tác. Như được chân Phước Carlo lựa chọn trong thời đại của chúng ta, và như thánh Francisco trước đó, chân phước Acutis tập trung cuộc sống của mình vào bí tích thánh thể để lớn lên trong tương quan với Chúa Giêsu Chúng ta càng rất nhiều thánh thể, chúng ta càng trở nên giống Chúa Giêsu Ngài cố gắng tham dự thánh lễ hàng ngày và dành thời gian để chầu thánh thể. Tin rằng khi chúng ta đến trước mặt Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, chúng ta trở nên thánh. Chương trình rất thánh tích chân phước Alkutis được tổ chức theo yêu cầu của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ và trùng hợp với cuộc triển lãm ở New York. Bảo tàng ký ức bốn 1943-1944 ghi nhận các hành động cứu người được thực hiện bởi các giáo sĩ và người dân SCG để bảo vệ những người tị nạn do Thái trong nạn diệt chủng. Tại giáo phận trung tâm Rockville, Đức Tổng giám mục Sorrentino đã cử hành thánh lễ cho hơn 2.400 học sinh tại trường trung học Thánh Anton ở Nam Huntington, nơi thánh tích được trưng bày. Tại giáo phận Brooklyn, New York, Ngài đã chủ sự giờ cầu nguyện của giới trẻ và những người trẻ trưởng thành tại nhà thờ Đức Mẹ Núi carmen ở Astoria và một cuộc gặp gỡ của các trường trung học tại nhà thờ Thánh Gia ở Flushing. Thánh tích cũng được trưng bày ở đây. Các điểm dừng khác bao gồm Thánh lễ tối ngày 7 tháng 4 tại Nhà thờ Thánh Rita ở Bronx thuộc Tổng Giáo phận New York, do Đức Hồng Y Timothy Dolan chủ tế. Chân Phước Orkutis là đấng bảo trợ cho năm đầu tiên của chương trình Phục hồi lòng yêu mến Thánh thể kéo dài 3 năm mà các giám mục Hoa Kỳ đã phê chuẩn trong Đại hội đồng mùa thu vào tháng 11 ở Baltimore. Cao điểm của chương trình là Đại hội Thánh thể Quốc gia ở Indianapolis vào năm 2024.
2: Bản sao của nhà nguyện Sistine được lắp đặt tại trung tâm của thành phố Mexico City
1: Mexico, một bản sao của nhà nguyện Sistine của Vatican sẽ được lắp đặt tại quảng trường hiến pháp, còn được gọi là Zocalo của thành phố Mexico như một phần của dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Mexico và Tòa Thánh.
2: Nhà nguyện Sistin được giáo hoàng Sisto thứ tư yêu cầu xây dựng vào thế kỷ thứ 15 là một những kho tàng nghệ thuật tiêu biểu nhất trong lịch sử. Nội thất của nó được thực hiện bởi các nghệ sĩ thời phục hưng như Michelangelo, Raphael, Pietro Perugino, Santro Bottigelli và Domenico Ghirlandaio Hiện nay, ngoài chức năng là nhà nguyện của giáo hoàng, Nơi đây còn là nơi diễn ra các mật nghị bầu giáo hoàng mới. Đức ông Anke Luis Gutierrez cảm ơn các nhà chức trách dân sự vì cung cấp một không gian mang tính biểu tượng như vậy, không chỉ cho thành phố của chúng ta mà cho toàn thể quốc gia. Để lắp đặt bản sao của nhà Nguyễn Sistine, Ngài nhấn mạnh, đó là một sáng kiến văn hóa và là một sáng kiến tư nhân, nhưng cả hai đều được Tổng giáo phận Mexico và Chính phủ thành phố Tán Thành, và nó sẽ đến Mexico với sự công nhận và hỗ trợ của Bảo tàng Vatican. Bản sao của nhà Nguyễn Sistine sẽ mở cửa miễn phí cho công chúng từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 19 tháng 5, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ 40 chiều, các ngày từ thứ Ba đến chủ Nhật. Tại cuộc họp báo ngày 4 tháng 4, người đứng đầu văn phòng trụ sở chính quyền thành phố Mexico, José Alfonso Aguilera, nhắc lại rằng quan hệ ngoại giao giữa Vatican và Mexico đã được tái lập vào ngày 21 tháng 9 năm 1992 sau cuộc cải cách hiến pháp Mexico và việc thông qua luật các hiệp hội tôn giáo và việc thờ tự công cộng. Ông José Alfonso cho biết, kể từ đó, quan hệ giữa Mexico và tòa thánh đã trở nên rất chặt chẽ. Ông nhắc lại rằng, ba cuộc tông du gần đây nhất của các giáo hoàng viếng thăm Mexico trong tổng số 5 lần. Thánh Doan Paulo II đã thực hiện với tư cách là quốc trưởng vào năm 1993, năm 1999 và năm 2002. Sau đó, Đức Nguyên giáo hoàng biển Đức XVI vào năm 2012 đã đến thăm đất nước, với tư cách là nguyên thuộc quốc gia của Vatican và giáo hoàng Fasico vào năm 2016. Quan hệ giữa giáo hội và nhà nước ở Mexico suy yếu từ giữa thế kỷ thứ 19, do việc quốc hữu hóa các tài sản của nhà thờ theo lệnh của Tổng thống Mexico Benito Juárez. Và đến năm 1917, Hiến pháp mới của Mexico đã loại bỏ các quyền khác nhau của giáo hội như tư cách pháp nhân, hạn chế số lượng linh mục và áp đặt những hạn chế nghiêm trọng đối với việc thờ phượng công cộng. Vào năm 1924, Lutaco Cayet ban hành quy tắc được gọi là luật kêu gọi nhằm tìm cách làm cho các điều khoản hiến pháp chống lại giáo hội có hiệu lực và cấm các dòng tu, cấm linh mục mặc áo dòng ra đường và cấm giảng dạy tôn giáo. Mặc dù dưới triều giáo hoàng của thánh Paulo 6 hai bên đã xích lại gần nhau hơn, nhưng phải đến năm 1992, quan hệ ngoại giao giữa tòa thánh và Mexico mới được tái lập.
1: Phim tài liệu về mẹ Teresa của Honduras được chiếu tại Vatican
2: Vatican, vào hôm thứ Hai ngày 4 tháng 4, bộ phim tài liệu, với ánh sáng này, câu chuyện về mẹ Teresa của Honduras, kể về cuộc đời và di sản của nữ tu Maria Rosa Legón, người đã giúp gần 90.000 chị em Honduras thoát khỏi càng nghèo đói và lạm dụng, đã được trình chiếu riêng tại Vatican cho các quan chức Vatican và các đại sứ cạnh tòa thánh.
1: Di sản của sơ Maria Rosa vẫn còn tồn tại ở Honduras, Ban đầu, Sơ mở một trại trẻ mồ côi đầu tiên vào năm 1964 và thành lập tổ chức phi lợi nhuận, hiệp hội những người bạn của các trẻ em vào năm 1966. Theo thời gian, Sơ đã xây dựng hơn 500 ngôi nhà trên khắp châu Mỹ Latin. Sơ Maria Rosa đã áp dụng một cách tiếp cận toàn diện động đến cuộc sống của những trẻ em này bằng cách tạo việc làm cho người thân và cộng đồng của các em thông qua nhiều chương trình giáo dục và kinh doanh có tầm nhìn xa, cũng như mang lại dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho các em thông qua các phòng khám và đội y tế. Sơ đã không để các chế độ độc tài, các cuộc đảo chính quân sự cũng như các thảm họa thiên nhiên làm gián đoạn kế hoạch của sơ. Sơ Maria Rosa qua đời ở tuổi 93 vào tháng 10 năm 2020 sau khi bị nhiễm COVID-19. Buổi chiếu bộ phim tài liệu đã được tổ chức bởi Đài xuất Quán Honduras và Ban Tiếng Tây Ban Nha của báo quan sát viên Roma và sau đó là một cuộc thảo luận của ban hội thẩm bao gồm Jessica Sorowicz, giám đốc sản xuất của bộ phim và các đồng đạo diễn của bộ phim, Nico Bernardes và Laura Bermudez. Vào cuối buổi chiếu phim, qua một thông điệp video, đức ông Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga của Tegucigalpa Honduras nói với những người xem phim ở Vatican rằng tổng giáo phận đang thu thập các chứng từ với hy vọng rằng họ có thể tiến hành án phong chân phước cho sơ Maria Rosa Leggo. Ngài khuyến khích các báo cáo từ tất cả các nhân chứng.
2: Kỳ tố Bangladesh yêu cầu không xếp lịch thi vào Chủ nhật phục sinh.
1: Bangladesh, Hiệp hội Kitô giáo Bangladesh đã kêu gọi các nhà chức trách không cho phép các cơ sở giáo dục tổ chức các kỳ thi vào Chủ nhật phục sinh. Tổ chức này cũng kêu gọi chính phủ tuyên bố lễ phục sinh là một ngày nghỉ lễ.
2: Trong một tuyên bố báo chí vào ngày 4 tháng 4, Chủ tịch Hiệp hội Kitô giáo Bangladesh Nimon Rosario và thư ký Hemanta Coraja kêu gọi các cơ sở giáo dục không tổ chức thi vào ngày 17 tháng 4. Tuyên bố nhận định, Chúa Nhật Phục Sinh là một trong những ngày lễ tôn giáo lớn của Kitô giáo trên toàn thế giới. Ngày này là một trong những ngày nghỉ tùy chọn trong lịch chính thức, nhưng chúng tôi đang nghe nói rằng một số cơ sở giáo dục sẽ tổ chức kỳ thi vào ngày đó. Yêu cầu của chúng tôi là học sinh được nghỉ học để tham dự thánh lễ. Soopimin, 22 tuổi, một sinh viên công giáo ở tại một trường đại học tư thục, không hài lòng về việc các kỳ thi sẽ được sắp xếp vào Chúa Nhật Phục Sinh. Mình cho biết, chúng tôi hiện là sinh viên năm thứ ba và các kỳ thi của chúng tôi đang diễn ra. Cứ sự thường, kỳ thi môn học của chúng tôi là vào ngày 17 tháng 4, ngày lễ phục sinh. Nhưng mong muốn của chúng tôi là trở về làng và mừng lễ với người thân và cha mẹ của mình. Mình cũng kêu gọi các cơ sở giáo dục không tổ chức các kỳ thi vào ngày đó và nói rằng chính phủ nên tuyên bố lễ phục sinh là một ngày nghỉ lễ. Cộng đoàn Kitô Giáo là một thiểu số rất nhỏ ở Bangladesh, chưa đến 0,5% trong số 160 triệu người ở quốc gia có đa số là người Hồi giáo. Trong số khoảng 600.000 Kitô Hữu, có khoảng 400.000 là người công giáo. Cộng đồng kỳ tô giáo ở Bangladesh từ lâu đã yêu cầu nghỉ lễ vào Chủ nhật phục sinh, nhưng chính phủ vẫn chưa chấp thuận. Đức cha Sebastian Tudu của Dinapu cho biết, Ngài đồng ý với yêu cầu này. Ngài nói, vì Chủ nhật phục sinh là sự kiện tôn giáo lớn thứ hai của chúng tôi, nên việc tổ chức kỳ thi tại các cơ sở giáo dục không thể chấp nhận vào ngày này. Đồng thời, từ vị trí có trách nhiệm của giáo hội, tôi cũng kêu gọi các cơ quan hữu quan tuyên bố ngày này là ngày nghỉ lễ
1: giám mục Nigeria kêu gọi chính phủ hành động bảo vệ công dân.
2: Abuja, các giám mục Nigeria kêu gọi chính phủ có trách nhiệm bắt giữ và truy tố những kẻ khủng bố người dân Nigeria vô tội, đồng thời đảm bảo sự an toàn cho người dân.
1: Trong một tuyên bố được gửi đến hãng tin Fidesz, các giám mục Nigeria cho biết ở quốc gia này hiện có nhiều hành động tàn bạo chống lại người dân, nhưng lại không có vụ bắt giữ và xét xử nào. Thực tế, trong thời gian gần đây, chính phủ đã chi hàng tỷ đồng naira cho an ninh và cuộc chiến chống khủng bố, nhưng những kẻ khủng bố gây kinh hoàng cho người dân lại không bị bắt giữ. Các vị mục tử viết, không thể tin được bộ máy an ninh của chúng ta lại thiếu thông tin tình báo hoặc khả năng chống lại những kẻ khủng bố. Người dân Nigeria quá mệt mỏi trước những lời xin lỗi và lời hứa giả dối của chính phủ trong việc đối phó với những kẻ khủng bố. Trong tuyên bố đề cập đến vụ tấn công tàu abuja Kaduna vào ngày 28 tháng 3 vừa qua, các giám mục nhấn mạnh tuyến đường sắt từ Abuja đến Kaduna là mạng lưới an toàn cho hàng ngàn du khách di chuyển giữa hai thành phố. Giờ đây, những kẻ khủng bố cho thấy trên tuyến đường này sự an toàn không còn nữa. Các giám mục còn nhắc đến vụ tấn công vào tuần trước của 200 tên khủng bố đi xe máy, ngang nhiên băng qua đường băng của sân bay quốc tế Kaduna giữa ban ngày. Các giám mục mạnh mẽ tuyên bố, chính phủ hãy ngưng hành động như con đà điểu trong các vấn đề an ninh, phải có trách nhiệm bắt giữ và truy tố những kẻ khủng bố người dân Nigeria vô tội. Từ lâu, đất nước chúng ta đang ở trong tình trạng tiến đến bờ vực thất bại. Vì vậy, chính phủ phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp để đưa ra ánh sáng những kẻ khủng bố và những người tài trợ cho họ. Cùng lên tiếng với các giám mục, có quốc vương Mohammed Sa'ad Abubakar thứ ba của Sokoto và chủ tịch Jama'atu Nasrin Islam, một liên minh các tổ chức Hồi giáo ở Nigeria. Trong một tuyên bố, Ông lên án các hành động bạo lực liên tục mà theo ông có nguy cơ được chấp nhận như một phần cuộc sống của chúng ta và gây tác hại đến tâm lý người Nigeria. Quốc vương cũng phê bình sự lỗng lẻo của chính phủ qua tuyên bố bất kỳ chính phủ nào không thể bảo vệ cuộc sống của công dân sẽ mất đi sự biện minh về mặt đạo đức khi đương nhiệm như được quy định trong mục 33 của Hiến pháp Cộng hòa Liên bang Nigeria.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 8 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội
1: Quan điểm của giáo hội thế nào về bạo hành và bốc lột phụ nữ?
0: Từ lâu, vấn đề bạo hành và bốc lột phụ nữ đã được đưa ra thảo luận trong các hội nghị của các tổ chức xã hội và tôn giáo nhưng dường như hiện tượng này vẫn không giảm. Theo bà Elizabeth Giordano, Chủ tịch Hiệp hội Trale Donne, giữa các phụ nữ, việc thúc đẩy xã hội dành cho phụ nữ được truyền cảm hứng từ câu kinh thánh. Anh em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ. Bạo hành phụ nữ không thể được chấp nhận, cần phải thay đổi văn hóa. Thực tế, phần lớn các vụ bạo hành diễn ra trong chính gia đình, vì thế không thể thống kê một cách chính xác. Giáo hội Công giáo, Cụ thể là Đức Thánh Cha rất thường xuyên lên án bạo hành và bóc lột phụ nữ, nhắc lại phẩm giá ngang bằng giữa phụ nữ với nam giới và quyền của nữ giới trong giáo hội và xã hội. Vào năm 2019, khi viết phần giới thiệu cho sách của cha Ando Buonayuto thuộc Cộng đoàn Joan 23 với tựa đề Các phụ nữ bị đóng đinh, nỗi hổ nhục của nạn buôn người được kể lại từ đường phố. Đức Thánh Cha kể lại Vào một ngày thứ sáu trong năm Thánh lòng thương xót, Tôi đã vào thăm một nhà tiếp đón của Cộng đoàn Doan 23. Tôi đã không nghĩ rằng mình tìm thấy trong đó các phụ nữ bị hạ nhục, bẻ gãy và thử thách đến như thế. Họ thực là các chị em bị đóng đinh. Trong căn phòng nơi tôi đã gặp gỡ các thiếu nữ được giải thoát khỏi nạn buôn người và bị bắt buộc mại dâm. Tôi đã hít thở tất cả nỗi đau đớn, sự bất công và hậu quả của bạo lực đàn áp. Một dịp để sống trở lại các vết thương của Chúa kitô Sau khi lắng nghe các lời kể cảm động và vô cùng nhân bản của các chị em phụ nữ đáng thương này, có vài người bế con nhỏ trên tay, tôi đã cảm thấy ước muốn mạnh mẽ, hầu như là một đòi buộc phải xin lỗi họ vì những tran tấn họ đã phải chịu từ các khách, mà trong số đó nhiều người tự xác định mình là khi tô hữu. Đây là một thúc đẩy khác nữa phải cầu nguyện cho việc tiếp đón các nạn nhân của nạn buôn người, cưỡng bách mại dâm và của bạo lực. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa 13 tháng 4 năm 2020 giữa đại dịch, Đức Thánh Cha lưu ý đến các phụ nữ đang ở trong nhà với gia đình, trẻ em, người già và người khuyết tật. Đôi khi, họ có nguy cơ bị bạo hành vì hoàn cảnh sống, mà trong đó họ phải mang một gánh nặng quá lớn. Đức Thánh Cha đã dành ý cầu nguyện của Ngài trong tháng 2 năm 2021 cho các phụ nữ là nạn nhân của bạo hành. Xin cho xã hội biết bảo vệ các phụ nữ nạn nhân của bạo hành đồng thời quan tâm đến những đau khổ của họ và lắng nghe lời họ kêu cứu. Ngày 8 tháng 2 năm 2022 vừa qua, Ngày Thế giới Cầu Nguyện và Suy Tư Chống Nạn Buôn Người lần thứ 8 với chủ đề Sức mạnh của sự chăm sóc, phụ nữ, kinh tế và nạn buôn người. Đức Thánh Trà đã gửi sứ điệp video, trong đó Ngài khen ngợi nhiều phụ nữ can đảm dám đứng lên chống lại bạo lực và mời gọi tất cả mọi người cũng làm như vậy. Nói không với mọi hình thức bạo lực, Ngài nói. Hãy để cho sự phẫn nộ tiếp tục sống trong mỗi người, không sợ khi đối diện với sự ngạo mạn của bạo lực và không khuất phục trước nạn tham nhũng tiền bạc và quyền lực. Để giải quyết vấn đề đôi khi trở nên nghiêm trọng về bạo hành gia đình trong tông huấn Amoris Laetitia, Niềm vui của tình yêu, ở số 241 Đức Thánh Cha viết, trong một vài trường hợp, xét thấy nhân phẩm của mình và thiện ích của con cái cần được bảo vệ, Yêu cầu ta phải đưa ra một giới hạn chắc chắn trước những đòi hỏi quá đáng của người kia, trước một bất công nghiêm trọng, trước sự bạo hành hoặc thường xuyên thiếu tôn trọng từ phía người kia, cần phải nhìn nhận rằng, có những trường hợp việc ly thân là không thể tránh khỏi, đôi khi điều đó trở nên thậm chí là cần thiết, xét về mặt luân lý, khi đó là cách để giải thoát người phối ngẫu yếu thế hơn, hoặc tránh cho những đứa con nhỏ khỏi bị thương tổn nghiêm trọng nhất do sự chuyên chế và bạo hành, và do sự khinh bỉ và bóc lột do sự thiếu quan tâm và thờ ơ. Trở lại với bà Elizabeth Tadordano, chủ tịch hiệp hội Traledonne giữa các phụ nữ Hãng tin Công giáo Thụy Sĩ đã có một cuộc phỏng vấn dành cho bà về vấn đề này. Thưa bà, Traledonne là một hiệp hội được truyền cảm hứng từ Kitô giáo mới ra đời gần đây nhưng đã có nhiều sáng kiến. Bà là người sáng lập, tại sao bà lại được thôi thúc thành lập hiệp hội hỗ trợ phụ nữ là nạn nhân của bạo lực?
3: Ý tưởng xuất phát từ cuộc sống Kinh nghiệm bản thân và kiến thức sâu rộng trong 23 năm qua về những câu chuyện của những phụ nữ đang sống hoặc đã trải qua nỗi đau khổ do không được yêu thương, bị bạo hành tâm lý hoặc thể xác, làm cho tâm hồn tôi rộng mở. Chúng ta biết rằng một phần ba phụ nữ ở châu Âu là nạn nhân của bạo hành. Điều này có nghĩa là ở châu Phi hay châu Á, tình trạng phụ nữ bị bạo hành còn nghiêm trọng hơn. Do đó, ở nguồn gốc, có một kinh nghiệm đau đớn được lời Chúa soi sáng. Một ngày trong năm 2019, trong lúc cầu nguyện, lời kinh kính mừng vang lên trong tôi theo một cách mới. Em được chúc phúc hơn mọi người nữ. Đó là một khám phá tuyệt vời. Đức Maria đã được tình yêu Thiên Chúa đặt một cách đặc biệt giữa những người phụ nữ chúng tôi. Và lúc đó, bản văn sách sáng thế cũng trở nên mới trong tôi. Người phụ nữ nói, con rắn đã lừa dối con người phụ nữ không nói dối và vì lý do này thiên chúa là quay sang nguyền rủa con rắn ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà dưới dòng giống mi và dòng giống người ấy ngày hôm đó tôi cảm nhận được cái nhìn quý mến và tin cậy của thiên chúa dành cho phụ nữ chiến thắng trước cái ác dưới mọi hình thức đã được đặt trong tay họ trong tay chúng ta Thật vậy, một pháo đài trong tôi cũng sụp đổ. Pháo đài được tạo nên từ những phán xét, định kiến được xây dựng qua nhiều thế kỷ đã làm đảo lộn hình ảnh người phụ nữ và phẩm giá cao quý của họ.
0: Thưa bà, Hiệp hội Traledone cùng với các sáng kiến khác đã đưa ra một nơi lắng nghe đầu tiên cho phụ nữ là nạn nhân của lạm dụng. Đã lắng nghe nhiều câu chuyện của các phụ nữ. Bà có ý kiến gì về các hiện tượng này? Đâu là nguyên nhân gốc rễ của nó?
3: Đúng vậy. Không gian lắng nghe và định hướng này ra đời, bởi vì chúng tôi hiểu rằng bạo hành là phần nổi của tảng băng chìm, mà nguồn gốc của nó là văn hóa từ ngàn năm. Tiếc là vẫn còn dai dẳng, bị đánh dấu bởi sự ích kỷ, kiêu ngạo của những kẻ muốn thực hiện quyền lực, chiếm ưu thế. Trong trường hợp này là của một số người nam đối với một số phụ nữ, để không cho phép người phụ nữ thể hiện chính mình. Trong nền văn hóa lâu đời này, phụ nữ bị xem là đồ sở hữu, thứ cần được khuất phục, chinh phục, thúc đẩy, dạy dỗ và uốn nắn theo sở thích của mỗi người. Đối với phụ nữ, những người nam này trút bỏ sự tức giận, lo lắng, thô lỗ và hậu quả không thể tránh khỏi của một lương tâm không được huấn luyện, một nền đạo đức chưa phát triển. Chính vì văn hóa này mà các gia đình trở thành nhà tù, Nhưng để gieo những hạt giống cho một nền văn hóa mới, chúng ta không thể làm một mình. Đây là lý do tại sao sự liên kết, không gian lắng nghe và kết nối của chúng tôi với các mạng cục bộ.
0: Đâu là những yêu cầu của một nạn nhân bị lạm dụng, cũng như sự phản kháng trong lúc trải qua bi kịch?
3: Sự phản kháng xảy ra thường là vì họ không muốn chấp nhận chứng kiến dự án cuộc sống và hạnh phúc của chính họ, của con cái và cả bạn đời của họ bị sụp đổ. Vì thế, có một hành trình phải làm và cần có sự đồng hành. Trong lúc đó, họ cần một người an ủi, một người tin tưởng để tìm được sức mạnh thoát ra khỏi bạo lực.
0: Bà nhấn mạnh nhiều đến vấn đề đào tạo những người đồng hành với các phụ nữ bị tổn thương. Tại sao điều đó lại quan trọng?
3: Việc đào tạo rất cần thiết, không chỉ cho các nhân viên, nhưng quan trọng và không thể thiếu cho các chuyên gia trong lĩnh vực này, cho các nhà trị liệu, các luật sư, thẩm phán, nhân viên xã hội, các giáo viên. Ví dụ như cần phải biết Công ước Quốc tế Istanbul quy định rằng trong trường hợp bạo lực gia đình thì hòa giải sẽ không đem lại điều hữu ích cho vợ chồng nếu bạo lực chưa được chấm dứt. Một ví dụ khác, tại Ý, từ quan điểm điều tra, tội phạm bạo lực phụ nữ và mafia giống nhau nghĩa là khi nhận được tố cáo liên quan đến bạo lực phụ nữ cách thức xử lý của cảnh sát phải tiến hành giống như đối với tội phạm về mafia.
0: Theo bà trong giáo hội cần phải có sự đào tạo nhiều hơn để có thể gần gũi cụ thể về các khó khăn này không?
3: Chắc chắn là cần, bởi vì tất cả chúng ta là thực thể xã hội và tất cả những gì tôi nói ở trên đều áp dụng đối với linh mục, tu sĩ và giáo dân, những người làm việc trong lĩnh vực gia đình. Chúng ta hãy tính xem có bao nhiêu bài giảng, bí tích hòa giải và giáo sứ, phong trào giáo hội là những cơ cấu gần gũi về mặt địa lý, có thể can thiệp đến những đau khổ của bạo lực và là những nơi đầu tiên có thể ngăn chặn và hướng dẫn cho một phụ nữ đi đúng đường. Các thực thể này không nhất thiết phải khuyên phụ nữ phải cánh răng chịu đựng và tiếp tục tha thứ, bởi vì những ưu tiên và cuộc sống của phụ nữ xét như là con người là thánh thiên và vì không để cho những đứa trẻ phải bị bệnh tâm thần do những gì các em chứng kiến trong bầu khí bạo lực gia đình.
0: Tông huấn Amoris Laetitia quan tâm đến việc chỉ ra những con đường để đồng hành với các phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình. Trong số 241 nói về ly thân như một giải pháp cuối cùng, Tại sao đối với bà điều này cần phải biết đến và hiểu rõ?
3: Số 241 mở đầu bằng cách nói rằng cần phải đưa ra một giới hạn chắc chắn trước những đòi hỏi quá đáng của người kia. Và số này tiếp tục, cần phải nhìn nhận rằng có những trường hợp việc ly thân là không thể tránh khỏi. Đôi khi điều đó trở nên thậm chí là cần thiết xét về mặt luân lý. Điều này mang tính giáo dục nhưng cũng là sự giải thoát bởi vì chúng ta không thể luôn lặp đi lặp lại rằng chúng ta phải tha thứ và không công bố công khai. Tất nhiên chúng ta phải tha thứ, phải kín đáo, nhưng với một giới hạn. Khi chúng ta đã nỗ lực làm mọi cách hợp lý nhưng đều tỏ ra vô hiệu, lúc này cần đưa ra một giới hạn. Có một thuật ngữ chính trong số 241 của Tông Huấn nói một giới hạn chắc chắn trước những đòi hỏi quá đáng của người kia. Điều này có nghĩa là chúng ta là những người nam và những người nữ. Chúng ta muốn công bằng là biểu hiện đầu tiên của bác ái, đồng thời kiểm chứng và làm cho bác ái trở nên đáng tin. Ở đây không có sự xung đột giữa công bằng và bác ái, nhưng tất cả điều này phải được hiểu rõ ràng.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Gương chứng nhân.
2: Hiệp hội sứ vụ liên đới phục vụ người vô gia cư ở quảng trường Thánh Ferro.
4: Giáo xứ Thánh thần gần quảng trường Thánh Ferro là điểm khởi hành của hiệp hội sứ vụ liên đới. Dựa trên tinh thần sứ điệp mùa chay năm 2022 của Đức Thánh Cha. Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí, đồng hành cùng với các tình nguyện viên. Câu chuyện được thuật lại vào thứ năm, một ngày của nhiều ngày khác. Khi cái lạnh của mùa đông ở Roma giảm bớt một chút, các tình nguyện viên gặp nhau trước khi mặt trời lặng. Một bức ảnh lòng chúa thương xót nổi bật ngay mặt tiền của nhà thờ và chứng kiến buổi cầu nguyện chuẩn bị bắt đầu. Một nhóm 10 người gồm thanh niên, trung niên và hai linh mục cùng cầu nguyện. Hướng dẫn giờ cầu nguyện là một người trẻ. Cầu nguyện là việc làm đầu tiên của nhóm trước khi bắt đầu sứ vụ trên các nẻo đường gần đền thờ thánh Phe-rô. Angelo Romeo, 42 tuổi, nhà xã hội học và giáo sư của đại học dâng lời cầu nguyện. Lạy mẹ Maria, mẹ sự sống, xin lắng nghe lời nguyện của những ai đang sống trong tuyệt vọng những người cảm thấy bị loài trừ xa mọi người xa Chúa Giêsu lạy Mẹ Maria mẹ của những người bị gạt ra bên lề những người nghèo khổ những phụ nữ bị bào hành những người trẻ nghiện ma túy xin hãy đưa tay đón nhận họ và đưa họ đến với Chúa Giêsu lạy Mẹ Maria mẹ của tình thương xin không ngừng bảo vệ và mang lại cho chúng con nụ cười Mẹ Maria, mẹ của người nghèo, xin cầu cho chúng con. Amen. Các tình nguyện viên mặc trang phục thể thao, Hà Linh Mục được nhận ra nhờ cổ côn trắng. Tất cả đều mặc áo ghi lê xanh để dễ nhận ra nhau, và tất cả bắt đầu một đêm trải nghiệm với những người vô gia cư. Các tình nguyện viên bắt đầu bước vào một khu ổ chuột dưới hầm cầu và gọi tên những người mà họ xem là bạn. Những bàn tay đưa ra đón nhận các phần ăn theo nhu cầu và cả theo tôn giáo. Đằng sau những cử chỉ của các tình nguyện viên là một tình huynh đệ được lớn mạnh ấm áp trong đêm. Sau khi đã trao hết các phần thức ăn và thăm hỏi những người sống trên đường phố, trời đã khuya, một số người vô gia cư đã nằm trên các thùng giấy xếp ở lề đường xe và ba lô của các tình nguyện viên đã hết các hộp thức ăn mọi người tiến đến quảng trường thánh phê kết thúc một chiều tối xứ vụ bằng giờ cầu nguyện chung lần này Chú sự cầu nguyện là một linh mục cha bắt đầu cầu nguyện bằng lời chúa trong sách giảng viên ở dưới bầu trời này mọi sự đều có lúc mọi việc đều có thời một thời để chào đời Một thời để lịa thế, một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây. Cha nói, Thiên Chúa có thời gian dành cho tất cả mọi người, nhưng không có khoảng thời gian nào là không yêu thương và không trao ban chính mình cho người khác. Trong khi mọi người cầu nguyện với kinh lạy cha, một sức hút vô hình đã quy tụ những người hành hương và khách du lịch cùng cầu nguyện trong buổi tối thinh lặng. Màn đêm buông xuống Không có tiếng ồn ào Nhóm thiện nguyện như những anh chị em Của một gia đình không mỏi mệt Hoạt động bác ái Fastrizio Tình nguyện viên 43 tuổi nói Tôi cảm thấy niềm vui Khi giúp đỡ người khác Đây là trải nghiệm tình nguyện đẹp nhất Mà tôi đã từng thực hiện Tôi thích chuẩn bị thức ăn Cầu nguyện và phục vụ người khác Trước đây Tôi cảm thấy mình chỉ là một con số giao các bữa ăn cho người khác. Nhưng với thời gian, tôi cảm thấy có một điều gì đó thay đổi trong tôi. Thực vậy, chúng tôi không làm cho chính mình, nhưng vì người khác. Hiệp hội sứ vụ liên đới ra đời cách đây 3 năm, nhưng nhóm bạn và tình nguyện viên đã rảo khắp Roma từ 15 năm qua. Giáo sư Angelo bắt đầu dường như một mình với một số ít sinh viên. Giáo sư nhấn mạnh Những người sống trên đường phố đều có nhu cầu đặc biệt về các mối quan hệ. Có rất nhiều giải pháp. Do đó, điều quan trọng là không chỉ đáp ứng nhu cầu vật chất như trao cho họ một dĩa mì ống. Họ cần được nhìn nhận. Mẹ Teresa dạy rằng thế giới đang chết vì cô đơn, vì thiếu tình yêu và sự lắng nghe. Hiệp hội nhằm mục đích thúc đẩy tình bạn xã hội đều được Đức Thánh Cha nhấn mạnh, được sống bởi những người tình nguyện và những người vô gia cư. Chúng tôi là một nhóm bạn đến thăm những người bạn khác, những người đang chờ đợi chúng tôi, những người mà nếu không có tương quan này, họ sẽ phải chịu đựng không chỉ cái lạnh và cái đói, mà còn vì sự cô đơn và dửng dưng.